0: この番組で使われた曲は以下の作曲家の方たちの作品です。フーニス、ケリマックレオド、ブライトワルツ、アノニメント、幸子かまた、万宝二東平、前中義則、有希わたる、松、クラウンジ、トボスト、伊藤啓介。ケ喂，好的，麦克收音正常。那么今天就我们就开始今天的直播，好吧？哎呀，你你们一帮鸽子，你们一帮鸽子王，第一次播的时候还有几百个人来听，第二次就一个人都没有了。反正就，呃，有人来听的话，咱们就听现场；然后如果的确是群里边有有一些人和我说这个时间有点拧，赶不上，那咱们就听录播。呃。今天开始直播之前呢，我们先，呃，讲几个事情。呃，第一个事情是前一段时间就把打印机从学校搬到家里边来了，然后需要洗一下打印机的喷头，打了几张不是特别好看的明信片。那么，如果各位比较感兴趣的话，就是想要这个明信片的话，可以在弹幕上留一个言。看一下留言的人数有多少。如果留言的人数比较少的话，咱们就按人头送一个人一张。如果留言的人数比较多的话，咱们就抽，好吧？呃，不管是你在这个直播的弹幕上面留言，或者是在录播的 YouTube 或者是哔哩哔哩这一边下边发回复的话，咱们都算。呃，这是第一件事情。另外的话就是这个明信片的话是你可以决定我在上面写什么，你可以决定我在上面写什么，只要不要太过分的话，我尽量满足各位的需求，我尽量满足。这是第一件事情，第二件事情是一个观念宣导，就是想跟各位表达一下我的一些，嗯。想法这个事情和公司无关啊、哦，这个事情和公司无关，完全是我个人的观点。呃，我们大家都有喜欢的创作者，不管这个创作者是谁，不管这个创作者是不是有争议的，如果你支持这个创作者的话，我希望各位就是说，在看到和这个创作者有关的那些。非常具有攻击性且没有多大意义的留言的时候，不要拿着它的截图四处贴。这个事情本身，我觉得没有多大的意义。为什么呢？因为我个人会认为，面对言语暴力的时候，面对网络霸凌和言语暴力的时候，透明化处理是最好的办法。我们的时间都挺值钱的，没有必要。去跟他们正面刚争那一口气，就我个人会觉得时间是更值钱的。如果你真的不喜欢的话，你觉得他对这个视频的平台真的是造成了一些不好的影响的话，你举报他就好了。但是你不要加入到那个漩涡当中，也不要去截屏四处发，因为那个你发的那个截图里边的内容本身就是一个。具有伤害作用的东西，然后你把它截图发的四处都是的话，我知道它会形成一种，会帮助我们形成一种对于这个视频作者的这个圈子的一个身份认同。但是，实际上你是在放大这种攻击的效果，会让看到这个截图的每一个人第二次受到伤害或者激起一个负面情绪。那么，我个人觉得，嗯，你通过这种方式去建立起。对于一个视频作者，或者对于某个社会团体的认同是很廉价的。我个人会觉得，我个人会觉得它是很廉价的。对于一个团体的社会认同，完全可以通过一种更加和平和正向的方式去进行。我们真的没有必要在这件事情上浪费太多时间。你的时间是很宝贵的，你的时间是很宝贵的。呃，那对于这些视频下边的，就你你喜欢的那些有争议的视频作者下边的那些不太长脑子的、无脑的复制粘贴的攻击性留言，具体我的态度是什么，以及我具体会，如果是我被喷了的话，我具体会怎么做？这个我们留到下次再谈，这是下次再谈的一个主题。好，这是我们今天直播的头两件事情，我已经讲完了。接下来是 Q&A 环节，是一个 Q&A 环节。呃，就是上次我们直播的时候留了一个问题，上次直播的时候留了一个问题是，包括上一次在做这个。直播的内容的募集的时候，我也收到了这样一个问题，就是有的听众比较好奇，在读研究生期间，我的收获是什么？他对我的思维影响是什么样的？那么。我计划把这个话题放在今天去谈，但是我觉得可能我谈的这个内容的话，不一定会让这个提问的人满意。但是，呃，我们还是聊一聊吧，我们还是聊一聊。我觉得大家可能比较期待得到的这个内容是，希望知道。读研的时候会对一个人的就读研这件事情本身对一个人的思维方式会有什么样的影响，或者是说你的做事行为方式有什么样的影响？这个问题我花了一个礼拜去思考，但是说实话，我真的我非我觉得非常抱歉的是，我到今天为止也没有办法给出一个比较明确的答案。它是一个。我很难用语言去表达的事情。那么，读研期间，你说有没有对我有没有这个行为方式、做事方式上的影响？一定是有的。但是，这个事情是通过什么样的方式表达出来的？就是我在写完毕业论文的那段时间，我本科的一个老师给我打了一个电话，希望我去给。现在我本科那个学校的研究生去做一上午的分 享， 去讲一讲做研究的这个一些呃方 法， 还有就和大家聊一聊做研究的方 法， 比如说检索文献的方 法， 一些准备科研问题的一些思路之类的。我的确也是讲了一上 午， 我发现这些东西我开始能讲得出来 了， 包括我们大家一起在研究这些。呃，我本科学校的那些硕士生在做的一些研究的时候，我会发现我能够给出一些很具有操作性的建议了。但是这些东西是非常专业的，我觉得不太适合今天在这里和各位分享。嗯、呃，所以怎么说呢？就能拿出来讲的，就是做研究本身吧。做研究的一些方法、方法论啊，还有就是说你在遇到问题的时候，你要怎么样去呃检索一些知识，或者说查找一些有关的这些资源的一些能力，还有怎么样一步一步的把事情做明白的这些能力。但是说实话，我很难用言语把这个东西讲明白。所以，嗯，这一方面的问题的话，抱歉，我没有办法给出来一个很明确的、非常非常明确的答案。嗯、呃，但是知识层面上的，我还是可以和各位讲一讲的。就是说我在读研期间学到的这些知识，包括我们课题组在做的一些研究有什么，然后我从这些研究当中呃学到的一些比较新的东西，就是如果我不读这个研的话，我可能永远没有办法知道的一些东西，我可以和各位分享分享。那么这就是我们今天的第一个环节。呃，我读研的这个课题组圈子比较小啊，圈子比较小。如果我说了我们组做的课题是什么的话，基本上你就能明确的定位到我们组是哪个课题组了。但是，还是求各位手下留情，不要人肉啊，因为那个之前被人肉过一次，被大面积的人肉过一次，实在是不太好受，已经。求各位放下你们人肉的魔 爪， 就听我聊一 聊， 咱们就这么过 去， 好 吧？ 嗯， 我们课题组做的是社会交 流， 社会交流的认知神经机 制， 就是脑活动机制。那我们当时在做的事情是什么 呢？ 我们先从一个问题入手 吧， 就是我 们， 比如说我们两个人。一起都看到了一个苹果，为什么我们两个人都知道这个东西是苹果呢？嗯，为什么或或者说我们怎么样在大脑的这个方面知道我们两个认识到的是同一个东西？就你眼睛当中的那个所谓的苹果和我想的那个所谓的苹果究竟是不是一个东西呢？这是一个非常哲学的问题。那么在脑的这个地方，我们是怎么回答的呢？研究者发现呢，我们对于同样的一个事物，在看到一个同样的事物的时候，比如说，或者是我们在大脑当中思考相似的概念的时候，大脑当中的活动是相似的，或者说不同的人的大脑的活动是具有一定相似性的。不同的人在看，比如说在看相同的电影，在听相同的故事，在看相同的图片的时候，总能找到他不同的脑子都会有一个相同的，呃，脑脑活动的这个 pattern 的相似性。那么我们在这些研究成果的基础之上呢，我们课题组做的就是，当两个人在进行交流的时候，会不会有？然后我们科技组发现的那个研究的结果，什么发现的是，我、哦、比如说我们两个就在正常的聊天，就在正常的聊天，就会发现，脑子里边有一些区域，它那个，就所谓的脑波啊，我们就讲的比较简化一点，就所谓的那个脑波上上下下的那个模式，如果你做了一些比较花哨的处理之后，就会发现哦，有些地方是相似的。我们发现的是这样的一个东西，然后还发现了什么呢？两个人之间交流的质量越好的话，交流的质量越好的话，那么这两个人的活动的相似性就会越高。这是我们在脑脑子上面，我们总是做脑的嘛，或者说我们学院就是做脑子的，那我我们发现的是这样的一个结果。那么有一些就是单纯的做行为的人，就做行为研究的人，他们会发现哦，行为上也有，就比如说两个人在聊天的时候，他的眼神。可能是同步的，他的呃讲话的这个语调可能是同步的。两个人如果在一起时间长了，可能呃生理周期会同步，作息方式会同步，就是这种同步是会出现在各个方面，会出现在你生活当中的各个方面。那么，嗯。我们发现的，我我们在做的就是这个东西。那当时我研究生的时候，我进到课题组之后，拿到的第一个课题就是想看一看，这个这样的一个同步是不是出现在老年人身上？就老年的情侣当中会不会有？那一定会有吗？我们期待是一定会有，但是我们比较感兴趣的是，呃，在老年的这个伴侣当中，或者说所谓的这个老伴儿当中。有没有就是这样的同步？具体是什么样的？它和年轻人之间究竟有什么差别？但是后来这个课题我没有接着往下做。后来这个课题没有接着往下做，两方面原因：一方面我比较讨厌情侣这个话题，我真的我真的好讨厌。我让我一个打算单身一辈子的人去研究一个情侣话题，实际上就是比较折磨人的。另外一方面就是，我对于这种沟通起来比较困难的群体还是抱有一些。抵触的情绪都并不是说所有的老年人都没有办法沟通，但是我人生阅历当中经历的大多数老年人都是完全没有办法沟通的，所以<笑>我对老年人形成了这样的一种非常不好的刻板印象。所以当时在呃做这个课题的时候，就还情绪反应蛮强烈的，也就蛮抵触的。不过后来后来就换题了，后来就换题了。但是在做这个。呃，题目的时候就在准备这个研究课题的时候，还是学到了非常非常多的东西，就是社会关系也好，呃，伴侣的情侣之间的这种关系也好，学到的东西非常多。那反正就今天我们就来讲讲这些东西吧。今天我们就来讲讲这些东西吧。我们以前经常听到一个说法，就是说人类是一种社会性的生物。就是人类是社会的，有很多人会对这个说法非常的嗤之以鼻。那哦，我就是寒风当中的一匹孤狼，我不与其他人呃交流，或者说，我就是喜欢一个人。这个啊、呃，这个我我并不觉得这是，我并不觉得这是一个问题啊、哦。首先我，我我非常尊重每一个人不同的选择。每个人的这个特点也是不一样的。有些人就是，有些人就是比较社恐，或者就真的是不想和他人在一起。我也是这个性格，我非常尊重你，我非常尊重你的这个性格。但是，呃，它和我们编写在基因当中的一些固定的模式实际上是不大一样的。那么，我们从进化的角度来看，不同的物种。为了生存下去，为了活到现在，为了活到现在还存在的话，为了把物种繁衍下去，一定都会发展出来一套属于这一个种族独特的呃生存方式。比如说，豹子跑得很快，鼹鼠会挖洞，老鼠也会打洞，对吧？然后，那我们哺乳类动物或者说就是人类的话，它通过一种什么样的方式？呃，能够让我们继续得以得以让我们这个种族得以繁衍下来呢？那么有有很多的观点认为，就是人类会协同的工作，会在一起协同的工作。比如说，人类会一起迁徙，会以一种合作的方式去分工。比如说，女性带孩子，男性出去打猎。打猎的话，遇到特别大的猎物的时候，人们会。一起去打猎，对吧？会很多人一起合作去打一个比较大的猎物，去满足自己这个群落的发展。那么，对于人类来讲，人类这个物种来讲，是因为大家一起协同合作，才能一步一步的走到现在，构建起现在这样这个如此复杂的社会，并且霸占了这个地球。突然觉得地球好可怜，<笑>啊，被被搞成这个样子，嗯。呃， 说远了。那 么， 就是 说， 人类来 讲， 对于人类来 讲， 社 会， 大家在一起协同合 作， 是确保我们共同存活下去的一个非常重要的标 志， 或者说一种非常重要的途径。那在不管是在行为 上， 还是在脑 上， 这种表现就是同步。呃， 我们。把例子举回到一个，我们再举另外一个例子，就是，比如说在远古的部落当中，如果一个孩子想在遇到危险的时候，想让自己活下来，想让自己存活下来的话，他会怎么办？在他遇到危险的时候，如果他想活命的话，而他的父母又不在身边，那对于他来讲，最好的一种办法就是他要叫，他要大声的哭。才能够确保自己存活下来，因为他要让身旁的这个照料者知道自己遇到了危险。这，这就是说，这也是一个经过自然选择、不停的选择留下留在我们身上的一种呃策略。就是小孩子在觉得自己不安全的时候，他就会哭闹；觉得自己不安全的时候，他就会哭闹，他就会。呃，想办法去吸引身边的人的注意力、嗯。呃，那么这一种模式，这个这个是一个非常重要的起点。在这个孩子特别小的时候，如果他哭闹就得到了满得到了这个注意力的话，他就会在他的呃大脑当中，或者说在他的认知系统当中形成一种。非常，呃，他就会形成一种模式，就是说他会信任这个社会团体，他就会信任他身边的，他会信任他身边的人，而这种非常基本的这个行为模式，会一直不停地、不停的影响着他之后的生活。这就是我们呃心理学当中，你期末考试背到掉头发的这个所谓的这个依恋依恋模式，就是，所以很多心理学的。科普当中，或者说教材当中，都会提倡一种，就是小孩子比较小的时候，你要无条件的积极关注他。你看到那些性格比较拧的一些人，或者说不太会社交的一部分人，也有可能在很大一部分上，也有可能是因为他小的时候没有办法，没没有得到一个积极关注，也没有得到和他父母之间一个良好的。工作模式，那么这我学的，我学的这些，我看了这些非常非常多和这些东西有关的这个呃论文和书籍之后，我会发现我身边每一个人，之前的话就你看他不爽就跟他干啊，刚到底啊，但是我后来就开始意识到，意识到每一个人实际上他有一个很截然不同的运转逻辑，就是每每一个人对待这个社会的逻辑会因为他。小的时候与父母之间的这个，或者说在学校与其他人之间的这个共同方式的不一样，他就会有一个不一样的运转模式。有一些人看到不顺眼的东西就是要刚啊，就是要刚到底，有一点觉得自己不顺心的东西就会起一个非常强烈的情绪反应。有一些人的话，就可能会尽可能多的站在对方的角度去思考。这每一个人他都不一样，但这个里边没有谁是对的，没有谁是错的。我始终我始终抱持着这样一个观点：这个社会是非常多元的，正因为它是多元的，所以这个社会才会保有一种非常有机的机能，并且不断的运转下去。但是，当某些人秉持着一种呃，行为方式开始对你产生不利的影响，或者说他在刻意的伤害你的时候，我觉得这个时候是不需要客气的。如果对方让你，如果对方没有提出任何有建设性的讨论，单纯的是在对你一味的发泄或者攻击的话，我觉得这个时候是没有必要同情的，直接干掉他就好了。就就是透明，不管是透明化处理也好啊，还是拉黑也好，啊，我觉得就把它刚掉就好了。我现在就大概就是这么一种。呃，行为模式吧，就如果咱们两个你想和我好好讨论问题的话，我们就好好讨论问题；如果你想如果你想解决掉我的话，我就会通过拉黑的方式把你解决掉。这是我的一个处理问题的方式。这是我看我做的第一个研究，我得到的最大的一个收获就是，我开始一方面我开始理解我自己，我自己。从小到大的成长过程，我成长到现在，我为什么开始对待这个？我为什么会以我之前的那种方式对待周围的这个社会？呃，我为什么之前那个样子那么的是那么难相处的一个人？我开始学会观察我自己，并且反思我自己的一些做事方式。这个我之前是绝对，我以前是绝对不会做的，都是。我看了这些东西之后，发现，嗯，我觉得我有必要改进一下我自己这个稀烂的脾气，所以开始学会不断的内省自己的一些做事方式吧。这是我做的第一个课题。我做的之后我就换题了嘛，换题之后去做脑损伤了。我们老板那儿有一大堆从医院搞到的质量。没有很好的核磁影像数据，然后当时想做的事情是寻找一种快捷的找到哪里呃诊断脑损伤的一种方式，就不是说诊断脑损伤，是找到损伤和行为模式之间关系的一种方式。然后当时落到了一个课题里边是。要用一种非常快的方式把大脑的损伤圈住起来，然后我就研究了一段时间的机器学习，哇，研究了好长时间的机器学习，当时把机器学习那一大堆框架都给都给学会了，但是并没有什么卵用，嗯，然后后来又去做了非常多很血腥的数据分析，然后也是毛结果都没有，一点结果都没有，然后就又换题了。然后就又换题了，中间换了一些尝试性的题目，没有做下去，没有对中间辗转又换了几个题目，最后是换成了一个叫做催眠的题目。我当时就是想研究一下，用我们我们组是做同步的嘛，就是我当时想就是用同步的方式去做一下这个催眠的认知神经原理，因为我这个人是会催眠的，我我是掌握一部分催眠技能的。所以我很好奇，就为什么人会被催眠？催眠师究竟对被催眠的人做了什么样的事情，会让他进入一种非常魔幻的或者<笑>一种非常神奇的状态？当时就做了这样的一个题目，所以就看了非常非常多和催眠有关的论文，也买了很多就是那种和论文和,和催眠有关的，完全是学术的书据。我跟你讲，那种书真的是非常可怕，砖头后，新华字典那么厚，但是是 A4 开本的，就真的是非常可怕。然后。看了一些这种类型的书，看了两本吧，没有都看完，但是就看了一部分。准备了一个开题，然后把开题里边的一些各种各样的这个什么呃各种各样的研究总结了一下，然后写了一份开题报告，把开题开完了。开完了之后，我和老板发现，嗯，这个背试不太好找啊，然后这个题目又被砍了。我当当时心好痛我跟你讲，当时真的心很痛。后来就换成了要做这个，我现在的这个题目就是神经影像建模。做神经影像建模的话，也是做的是我师姐的那个数据，她做情侣的社交，这就又做回来了，就是又又做回来情侣了。但是我是拿现成的数据去做这个建模。反正虽然我对这篇论文的研究方法和结论。抱有非常怀疑的态度，或者说我个人会觉得它是个 bullshit， 但是还是把它做完了，写成毕业论文，最后毕业了。<笑>这个我后面可能会在我的博客上写一篇文章讲一讲这篇研究，我为什么觉得这篇研究很很母汤，很不行。但是这个就不在不在今天这个地方讲了。呃， 差不 多， 这个是我读研过程当(笑)中的经 历， 就是换题换得非常血 腥， 真的是换题换得非常血 腥， 被折腾得要死。从研一就开始换 题， 我数了一 下， 大概好像是一共换了五个题 目， 一共是换了五个题 目， 最后毕业 了， 也是毕业的非常匆忙。实际 上， 我的毕业论文在外审的时 候， 因为被打了一个不太高的分 数， 所以被学校标成了风险论 文， 以至于我今天早上还在改我的论 文， 我人都已经毕业一个月了。啊，就读读研还是蛮可怕的。我我我的我的结论是，实际上读研还是蛮可怕的。如果你真的是，呃，没有想清楚的话，只是为了想再多玩两年就去读研的话，你还是要再考虑一下。我觉得，至少至少对于我来讲啊，至少对于我来讲，这个过程还是蛮恐怖的。这个过程还是蛮恐怖的。啊，这是谁送了我一个三十根辣条？哦，是熟人，是熟人，羞耻 play， 羞耻 play， 非常感谢啊，非常感谢送我的辣条。<笑>这是今天的，算是回答研究生期间的这个收获。如果你对如果你对我研究生期间做的这个题目比较感兴趣的话，我在我的博客上写了两篇文章。我在我的博客上写了两篇文章，你回头的时候。我可以把我的我我的这两篇文章发到这个录播的这个收 note 里面，你可以看一下。一篇就是讲催眠究竟是怎么回事儿，催眠的时候究竟都发生了什么。另外一篇就是我讲了一下人为什么人情侣之间的关系究竟是怎么样的，情侣的关系是怎么样发生又发展的。为什么有些人会吊死在一个人身上，结了婚又离，离了婚又结？出了又分，分了又出，为什么会出现这样的一个现象？我写了一篇这方面的科普文章，如果各位感兴趣的话，可以看一下。然后啊，进来了一个留言：有女装吗？有女装吗？的确，呃，这是一个热门问题，这是一个非常热门的问题，就是很多的朋友对于我，我不知道你们为什么。会会对一个男生的女装这么感兴趣？实际上，我之前的这个直播里边也有讲过，我个人的这个性别是男，然后我的性别认同也是男，所以让我女装这件事情是很很让我为难的呀。但是，<笑>但是如果你们一定坚持要看的话，你们可以等我一下，我给你们找一张接最接近女装的、最接近女装概念的一张照片，倒不是说女装照。<笑>我看看啊，我正我正我正在找，我之前还真的是为了防止这类问题的出现，我还我我还真的准备了一张图，你们稍等一下，我给你们找一下。两台电脑之间同步可能需要一段时间。这是谁啊？这个这个一级的号是？哦，大概大概是那个前端群里过来的。哇，你们你们的趣味真的是很奇怪啊！等一下吧，等一下吧。这张图正在同步，等等它同步到我这台电脑之后，我可以给你们看一下。然后那个开放提问，开放提问，如果有什么问题的话，可以直接提，我们可以随时聊。第二件事情是有一有一个实事，我比较想讲一下啊。这个是在我在 s o l i d d a t a 上看到的一个最近蛮火的事情，就是全国青少年科技创新大赛。嗯，说的比较直白一点，就是拼爹大赛这个比赛，我先给各位讲一下是怎么回事呢？就是好像是为了培养学生的这个科研意识，以培养学生科研意识为目的，然后举办了这样的一个科技创新大赛，结果就莫名其妙的变成了一个拼爹大赛。就是不管是爸爸还也好，还是妈妈也好，如果他是一个科研人员，有自己的实验室的话，就把孩子叫过去，然后拍两张照片，然后直接拿着父母的科研成果去报这个比赛。然后有一篇，有一个孩子，他的家里人是中科院昆明动物肿瘤信号传导研究组的一个负责人，呃。因为把这个研究据说是搞得蛮夸张的，就是一个看起来明显不是小学生能够做出来的东西，然后就这么把它交上去了，以小学生自己做研究的这个身份把它交上去了，然后拿到了一个蛮了不起的奖，好像是三等奖吧，全国三等奖好像是。这个事情不是一个，我觉得它不不是一个比较。稀奇的事情，从小学到初中到高中，哪怕是在本科也会有出现什么大挑战杯、小挑战杯。学生不好好搞研究，直接拿着老师的研究成果，然后上去就拿奖。老师因为拿了这个奖就可以评职称，然后学生有了这个奖，找工作看起来比较体面，然后大家就一拍即合，把这个非常污秽不堪的事情就做出来了。呃，我不，我不对这个事情觉得意外，但是我看到了一个现象，就是。网上开始出现对这个孩子本身的调侃，人肉，就这个事情，说实话，我不是很理解的一点是，孩子做错了什么呢？就有有有一个 GitHub 的，嗯，仓库有一个 GitHub 的仓库，罗列出来了一些研究的名单。前面贴的就是某某某，就是这孩子的名字。某某某博士的什么研究？某某某大师的什么研究？他那个整个论述的基调，然后他非常义正言辞的上面写了一段英文，大意就是学术伦理是重要的。他用的是有点类似于 Black Lives Matter 这样的一个呃格式去。阐明了自己眼中的正义，就是他认为学术伦理是非常重要的。但是，我觉得这件事情非常不可理解的是，孩子是无辜的，孩子并不懂事，他也并不知，他脑子当中也没有什么学术伦理有关的事情。也就可能是学校也为了要这个东西，然后找到家长，或者说家长本身也没觉得这是个什么事情，就半推半就的把孩子推出去，把这个东西研究交上去了。实际上，对于一个为什么一个不懂事的孩子要在这件事情当中，他的名字要被贴在各种媒体上，要被发在社交网络上，这个孩子的照片，他的家庭要被整个的人肉出来，然后我觉得你人肉他父母这个事情，我都没有觉得特别过分，但是你为什么要把这个孩子他的家庭照、他的生活照、他的父母的这个来历还有？他的身份全都人肉出来，我觉得这个事情是非常非常不合适的，因为孩子是很不懂事的，孩子是很不懂事的。他没有他没有这样的一个观念，他并不存在这样的一个观念，他也就是在这个年纪里边，我也觉得他没有形成这样一个观念是很正常的。那么，你以一个非常正义的身份，你你觉得你自己做的是非常正义的事情，但是你却伤害到了一个。无辜的孩子，我我个人我坚持认为他是无辜的。如果你觉得他不是无辜的话，我们可以再聊一聊。你去伤害你你你你去为什么要去伤害一个孩子呢？做错事情的我始终认为做错事情的是这个孩子的父母，做错事情的是这个孩子的学校。你为什么要伤害一个孩子？你为什么把一个又一个孩子的名单列出来？我觉得这个事情实际上是非常荒谬的，他这个事情在道德上就是有问题的。这个比赛本身哦，这个比赛本身是有问题，但我觉得在网上挞伐这些孩子的人，你在道德上做的是完全没有任何科学之处的，是完全没有任何科学之处的。这又引出另外一个事情，就是 j V A V 的事件。j V A V 的事件是一个什么样的事情呢？就是它是一个这样的事情，在嗯，在一个 Minecraft 的群里边，一个也是一个不太懂事的孩子。他说：“我我懂得。”他说：“他大概想表达的意思是，我会用 Java 去开发，但是他打错了，打成了我会用 J V A V 去开发。”然后那个群就炸掉了，一群网友开始如狂欢一般的把这个孩子的照片贴出来，建了一个主题网站。我不知道你们怎么那么有钱和有。时间去做这个事情，就建了一个主题网站，是 J V A V 的一个网站，然后把这个孩子的照片贴上去了，把他的真实的名字贴上去了，疯狂的制造各种各样的梗图，然后去羞辱这个孩子。我不知道你本意是什么，你可能只是为了开心或者怎么样，但实际上你达到的，他达到的这个最终的这个效果就是羞辱这个孩子。这两件事情我把它放在一起讲，就是。我会觉得他们两个属于同质性的事件，就是这个孩子做做看起来的确是一个比较有问题的事情，或者他他是做了一个不那么正确的事情，但是孩子是孩子，我觉得他不应该受到这样的对待，他还没有形成非常多的观念。他没有形成那么多的观念，在这个情况下，我们用这样的方式去对待他，去羞辱他，是不是合适呢？那如果是熊孩子，如果是那种特别熊的孩子，他真的造成了非常严重的财产损失的话，这个事情我们另算。就这两件事情本身的话，值不值得？值不值得我们去做这么过分的事情呢？这个是我觉得我们可以，呃，我们可以讨论一下。如果你有什么想法的话，我们可以讨论一下。在做，我觉得各位，包括我也会，以后也会用这样的一个方法去约束我自己。就是我们在做一些比较正义的事情的时候，我们自觉在做一些比较正义的事情的时候，要小心，我们是不是伤害了无辜的人？我们是不是伤害了无辜的人？在这两件事情上，我觉得有人被伤害了，所以我拿出来，我们拿出来讲一讲，我们拿出来讲一讲。好的，这是今天的第二件事情。然后我们来聊一聊第三件事情，就是哎，好，这个图载出来了，好的，贴出来了啊，贴出来了，你们点的女装照，你们贴的，你们点的女装照已经贴出来了啊，不要再跟我要了，你们要的女装照只有这么一张，我已经把它贴出来了，听到了吗？不要不要不要再要主播的女装照了，已经有了，已经有了，已经已经已经贴在这里了，好吧，嗯、呃。呃，下半场直播这张照片就这么贴在这儿了。下半场直播这张照片就这么贴在这里了。如果如果如果你们觉得这张，如果你们觉得这个符合女装照的照片，并且大家同意的话，我甚至可以把这张照片作为这个 podcast 以后的这个封面，就是本本人的一张。嗯，这算女装照吧？这算这算广广义上可以算是女装照。就是如果你画九宫格的话，我大概算是右下角的一个女装照。好。然后说到女装的话，我们就可以聊一聊这个和性别有关的这个话题。和性别有关的话题，这个也是上次我承诺，我本来想放在下一次的，但是我就今天聊了，我就今天聊了和性别有关的一个话题，就是，呃，我之前起过一些名字，比如说我在 Google Plus 上，我曾经起过一个名字叫做罗斯糖，就糖果的糖，看起来是个比较女性化、很可爱的一个名字，然后。如果你关，如果你订阅过我的博客的话，我的博客实际上的那个名字是天才少女罗丽丽的数据中心。然后，包括很多人在听到我的声音之前，都会觉得我是好像都会觉得我是一个女性。包括之前有一个人在听了我的第一个直播之后，就私信我：“草，你是你你是男的。<笑>”很多人都会有这样的一个想法，那么我对这我对这些看法是什么样的呢？包括很多人在我的博客里面会称我师为师姐，很奇怪的叫法。说实话，这真的是很奇怪的叫法。包括我觉得你叫我姐姐或者是叫我师姐，这真的是很奇怪的叫法。但是我接受啊，我接受。首先很明确的一点是我是一名男生，并且我对于我是男生的这个身份，哦，我非常的自豪。我并不期待我自己成为女生，我也，我并不希望我自己是一个女生，我也自始至终没有认为过我是一个女生。那为什么我我会起这些名字呢？或然后与之配套的，如图左见，我会留长发。呃，平时如果聊天的话，你会发现我会以老娘自居。<笑>我为什么会这样做？一点一方面就完全是博君一笑吧，就大家在网上谁没有个人设呢，是吧？我只是觉得，呃，就这些名字啊，这些名字实际上都不是我自己起的，罗斯唐也好，罗列丽也好，实际上都是大家在聊天的时候，就有的可能是把我的名字打错了，有的就可能就是觉得这么叫我比较好玩儿。哦、oh, ，sorry， 刚才打了一个嗝。有的可能就是只是觉得这样叫我比较好玩，我觉得，哎，这个名字看起来蛮有趣的。我我我接受了这个名字的原因，只是觉得我觉得这个有名字是蛮有趣的，我就把它扣在我的脑袋顶上了。呃，就只是觉得，嗯、哦，起这个名字的话，大家会很开心吧，或者说会比较受欢迎，所以我就接受了这个名字，并没有任何其他方面的意义。但是如果你非要……强行解读的话，我个人没有什么意见，只要你不是出于某种具有攻击性的原因，比如说你看到我这个名字你就叫我就发表出一些比较攻击性的言论，比如说啊、哦、你这个人不男不女，你这个人是人妖，你只要不这样我都可以接受。你你不管叫我哥哥也好，叫我姐姐也好，叫我阿姨也好，我都觉得 OK， 我都觉得 OK。我之所以会接受这样的一个人设，或者说我会在我的脑子里顶上冠这个名字，完全觉得这我完全是认为这个东西是一个很有趣的事情。那为什么我会留长发呢？这是另外一个很碰巧的事情。就一方面我比较社恐啊，我必须承认我是一个很社恐的人，所以你让我去理发店面对一个陌生的理发师是一个，这对我来讲是一个不那么。不那么自在的事情，对于我来讲是一个不那么自在的事情，所以我会尽量避免出去所有这样的场合，就是陌生人出席很多的场合。另外一方面呢，就是从小到大，我的头发都是我妈妈给我剪的。我妈妈之前是一个理发师，但是因为她做理发的那个年头实在是太古老了，所以她给我剪出来的那个发型实际上都。都是很复古的，包括在班里边也会很有，大家看完之后也都会觉得这个东西很奇怪，我发出一些不是那么好听的评论，说难听点就是在嘲笑嘛。这是另外一方面，所以对于剪头发这个事情，我本身就很有阴影。说实话，对于剪头发这个东西，我本身就很有阴影。最后一方面就是，哇操，剪头发你们不觉得很麻烦吗？他一方面又花钱，另外一方面。又花时间，我有那个时间，我做点其他事情不好吗？就，我就综合上述三点原因，我就把头发放在那里了。倒不是说我刻意要留头发，就只是我不想去剪它而已。那我留头发这件事情，我留长发这件事情，和我起了这样一个名字，这两件事情，它是个非常巧合、毫无瓜葛的两件事情放在一起之后就。变成了某种，如果如果你去做推论的话，就可能会得出一些非常奇妙的推论，就是罗斯这个人很想成为女生，或者他内心当中住着一个小女孩。但这个事情是不存在的，我需要跟各位讲，这个事情是不存在的，求各位不要加戏哦，我真的是求各位不要加戏，我已经把这个事情解解释的很清楚了。这是这是前两，这是呃第一部分，第二部分的话就是一些历史性的原因。一些历史性原因是什么呢？就是，如果各位看过我真人的话，看过我真人的话，就会发现我的骨架是很小的，我我我的骨骼是很小的，所以看起来就会具有一些女性化的特征。我我我的这个，不管是面貌也好，还是我的体型也好，看起来就会具有一些女性化的特征。就你真的是给我塞上一个女装的话，没有人能看出来我是一个男生的。就哪怕我平时穿男装的时候，我在厕所上厕所的时候，都会出现这样的情况。这个我以前直播的时候，我以前做节目的时候聊过，我不介意水时长再聊一次啊。比如说，我在里边上厕所，一个人走进了厕所，原地我没有夸张，原地推出去，看了一下门牌，又进来了。我在上厕所的时候，我进去上厕所，不止一次被拽住。哎，这是男厕。这个事情我跟你讲，都都是都是不止一次发生的。然后，或者是我在上厕所的时候，身边的人用目光目送着我进了厕所，又出了厕所。(笑)就我说这 些， 就是 说， 我的确是从面貌上来 讲， 包括如果你看我身份证上的照 片， 当然有时候不能给你贴图 的， 但是如果你看了我身份证上的照片的 话， 我身边有朋友看 过， 就我 操， 真真真的就(笑) 是， 如果你不看身份证上那个男的 话， 那个照片真的就是个女的。呃， 就是我是具有这样的一个特征的 人， 那么如果你去看这 个， 就你不管是有这方面的经历也好。还是你去读一些心理学方面的书籍也好，你会发现，具有这方面特质的男生，具有女性化特质的男生，和胸部发育特别早的女生，在学生时代的这个社群里边，无论是哪一个国家，都非常容易变成校园霸凌的对象，都非常容易变成校园霸凌的对象。我是经历过这个事情的，我而且我是九年义务教育当中这九年完完全全的经历这件事情的。就我，我完完全全是这一这件事情的受害者。很多的人会因为这方面的原因很看不起我，或者说对我进行了一些，对我进行一些攻击。这一部分人当中，有一部分人，在他们成年之后，意识到了他们做的这件事情是不好的。有向我表达过歉意，但有些人没有。但是说实话，这件事情对我造成了非常严重的创伤。对我造成了非常严重的创伤，我需要，我需要一种方式和我自己放下我自己过去的那一些不太好的经历，同时，呃，也要接受我自己现在的这样的一个样子。所以我通过什么样的方式解决呢？就是锻炼锻炼嘛，举铁嘛，撸铁，这是一方面，让自己看起来像男生一点，虽然没有什么成就。<笑> 没， 就并没有在这个方面获得任何成功。另外一方面的 话， 就是选择通过这种这样一种方 式， 就接受了这件事 情， 接受了这件事 情， 就是接接纳了过去的自己的这样的一些经历 吧， 就是接接纳 了， 或者放通过这种方式放下了过去的那一些经 历， 所以。我再强调一遍，我不介意啊！我个人来讲，我不介意，我不介意你对我的任何称呼，只要你对我的称呼不具有冒犯性，我就可以接受。这些不介不呃，这些我眼中不具有冒犯性的称呼包括什么？呃，包括你叫我姐姐啊，叫我师姐啊，叫我阿姨啊，叫我妹妹啊，都好。说实话，你叫我这些都好，你就哪怕就我更期待，我更期待你叫我罗斯，但是你叫我什么都行，只要。你你主观上没有冒犯我的恶意，我就我觉得我觉得都 OK， 好吧。那么关于这个性别议题，关于我自己的这个性别议题的话，就大概就是这样。我觉得我已经把它解释清楚了。如果你对这件事情还有什么想问的话，你可以在弹幕上留言，或者是发表一个，呃，或者你私信我，给我发邮件，在我博客上留言，在我博客留言板上留言都可以，都可以。那么，对于性别议题这个东西本身，我的态度是什么呢？包括就性这个东西本身，我的态度是什么呢？我个人是非常尊重性少数者的，包括台湾前一段时间不是有这个同婚公投嘛？我和我的室友都非常关注，虽然这这,这和大陆没有任何关系，但我和我的室友还是蛮关注这件事情的。为什么呢？我还，我们还是希望这个社会变得更加具有包容性一些。只要不干你屁事的事情，我想怎么做，我都 OK。我都是秉持这样的一个观点，所以，就我希望的是每一个人都能够成为他自己想要的样子，并且在这个社会当中，并不显得突出，或者说并不显得突兀。你不管是一个男生，你想要成为一个女生也好；你是一个女生，你想成为一个男生也好；或者说你是一个男生，你喜欢一个男生；你是一个女生，你喜欢一个女生。但或者说你喜欢了一些其他的东西，比如说你喜欢皮包，或者说你喜欢高跟鞋。我觉得这些东西都可以接受，在我这里，我个人觉得这些东西都可以接受。你只要你只要。不把衣服脱光了出去裸奔的 话， 我觉得都 OK。但 是， 的确是这个世界上或者这个社会上有很多人没有办法接纳这件事情。所 以， 当时同婚公投的第二 天， 我们一大早上起来发现同婚公投没有通过的时 候， 哇， 我和我室友非常失望。后来我们两个就聊了一 下， 后来我们两个都觉得 哦， 不意外。就亚洲的话，普遍就是这个样子。亚洲的话，普遍就是这个样子。但是还是要朝这个方向努力吧。我觉得还是要朝这个方向努力吧。就是他并不会对这个事情、世界造成什么伤害。他并不会对这个世界造成什么伤害。每个人每个人都成为他自己希望的样子，并且不对周围的世界造成伤害的话，我觉得这就是一个无害的东西。我们没有理由阻止他，我们没有理由阻止他。这个是我对性别议题的看法，这个就是我对性别议题的看法。推荐两本书，推荐两本书，是我最近呃看的几本书。一本的话是《互加盟不盟》，《互加盟的话是保护的护，家庭的家，盟》是联盟的盟，互加盟不盟，不就是那个不，盟的话就是可爱。十月十日的那个盟。这本书这本台版书，你在大陆上不一定能买到。他他讲的就是同婚议题，台湾同婚议题吵得很热的时候，站在同婚这一边的那个一个叫做朱家安的老师，他写的一本为同婚者支持同婚者和同志辩护的一本书。我觉得这本书至少前半部分啊，这本书的前半部分我还拍案称心，就这个人的这个逻辑论。讲事和论述的逻辑实在是非常非常的 屌， 真的是很屌。呃， 但是后半段的 话， 我后半本 书， 我对这本书的后半本书的一些论述是保留意见。就是如果你对这个话题比较感兴趣的 话，《互加盟不盟》这一本书是少有 的， 我觉得少有的站在亚洲人的这个立场上面去论述这件事情的书。各位可以看一下，这是我推荐的这周推荐的第一本书。我这周推荐的第二本书叫《同步》，哇，真的是一本写的很愤的书。但是如果你对同步这个话题感兴趣的话，就是我们因为这个是和我之前的第二个我我我讨论的研究生期间的收获有关的，就是我们课题组做的那个话题。哦，抱歉又打了一个嗝。呃，是我研究生期间做的那个研究的主题是脑活动同步嘛？那我们基本上大家都也都会看一本书，它这个那本书里边就讲说，同步是一种广泛存在于自然当中的一种现象，并且衍生出了一个单独的科目，叫做同步科学。同步科学那本书里边就通过了一些非常干燥、枯燥无趣、非常学术的，看起来就像读那本书就像读论文一样的这种方式，讲了自然界当中会出现的很多很多的同步。我是能看得进去，但我不确定。没有受过专业学术训练的人，以及呃读书读得比较少的人，能够把这本书看进去，就说实话，他的论述方式没有什么，并不有趣，并不有趣。但是，我觉得你在看这本书的时候，还是如果你真的对同步这个话题感兴趣的话，在看这本书的时候，还是可以收获到很多新的知识呢。里边讲的东西是很有趣的，但论述方式、讲话的方式实在是很狗屎，所以我对这本书，如果你让我给他打五星、满星、五分、满分的话，我差不多能给打三分，差不多能给打三分。但是如果你对这个话题感兴趣的话，这本书可能是你唯一能够找到的一本还 OK 的书。如果不行的话，你就只能去看论文了。嗯、不行的话，你就只能去看论文了，或者说你等我写一篇科普科普文章，你可以等我写一篇科普文章。OK， 就是这样。这是我这我我给各位推荐的两本书，各位可以看一下。好的，呃，这个是今天我拉在列表里边的一些不是很有趣的话题，因为今本来是想直播聊聊天嘛，但是不知道今天为什么你们这帮鸽子竟然把我全都割掉了，然后也没有什么，没有什么实质上的所谓的交流。我我的确是看了一下，今天的确是听众群里边很多人都恰巧在这个时间也有事情，所以。呃，就没有来听，就没有来听。那么，就听录播的话，咱们的确就是交流不了嘛。所以直播的话，可能也就这个。做直播的话，如果我们不聊天，就只是我单方面的说的话，可能也就是这个样子了。今天也嘚啵嘚啵嘚啵了差不多一个小时了。那么，各位有什么想问的吗？或者说想聊的话题，我们可以单独开一个 Q&A 的时间，我们来聊一下。然后，如果今天没有什么话题的话，今天就这个样子，然后今天的录播我不一定上，今天录播我不一定上，因为说实话，呃，今天没有没没有没有什么好听，没有什么好康的东西，没有什么好听的东西，所以这个录播我不一定上，好吧？行，那就这样，三分钟开放问答，三分钟问答期间过了，咱们今天就算结束，好吧？现在是七点五十六分，咱们到八点，如果没有如果如果没有任何问题的话，我们今天就结束。了一下，今天来听的，或者是说来来的人都是熟人啊。可以点歌吗？可以，如果你想要点歌的话，你来提前提前跟我讲一下，我可以给你播。我可以给你播，但是我在直播的时候，从这一次直播开始，因为考虑到有一些版权的问题，所以我把我所有的音乐全都换成了。没有版权问题的音乐，就是那些开放的音乐。我在今天直播之前，我播 O P 的时候，呃，有这样的一个画面，有这样的一个画面，就是我在直播过程当中用的所有的音乐全部都是开放授权的音乐。然后根据相关的这个授权协议的话，我需要在某种某个地方把这些。音乐的作者罗列出来，所以我就把这些作者列出来了。一、二、三、四、五、六、十二，一共是十二个作者。我大概拼了一个半小时的音乐，基本上我每次直播就是一个半小时嘛。所以在直播期间，你想点的话，你就只能在这里边点，或者说你在一些开放授权音乐里边，如果你想让我播哪个的话，可以私信给我，然后我可以播。然后每天周一到周五，呃，每,每天早上八点开始，你就直播。我七点就播了<笑>，好，每天早上七点开始的那个直播的话，如果你想点歌，你要提前一天跟我讲，因为我开了直播之后我就去上班了，我开了直播之后我就去上班了，所以，呃，我机器在家人在办公室，我我切不了歌，所以如果你想听什么的话，你提前跟我讲，我第二天会给你播的，我第二天会给你播的。然后上班级别的直播啊，这么早？对对对，我上班就播，我上班就播。呃，我差不多是这样的一个作息，每天早上六点到六点半起床，起床之后洗洗漱漱，把直播开了我就去上班，然后每天晚上的话五点到六点半左右我下班，五点到六点半左右我下班，下班之后就看一下今天一天的弹幕有什么，然后有回复或者有提问的话我就记一下，晚上差不多我十点多上床嘛，就差不多是这个时间，我把直播停掉，差不多是这样的一个过程。嗯，然后就是女装，女装已经解决了，不存在的什么不存在呀，我也不知道，好吧。还有一分钟，还有一分钟。没有的话，今天就结束了啊！没有的话，今天就结束了。好的，八点了，那今天的直播就到这里，我要刷刷牙，然后出去锻炼一下。出去锻炼锻炼，然后今天就收拾收拾，准备上床了。明天早上还要去上班，哭哈哈的搬砖。作为一名马农，是吧？行，那今天的直播就到这里，非常感谢各位的收听和直播。正好我今天也播了一个小时，我们今天今天就到这里，今天就到这里，各位拜拜。